0: is de Eenvoud van Geluk-podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over wat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om wedding en ruimte te scheppen voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat vraagt om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hoi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Sinterklaas is weer in het land, heb ik begrepen. En ja, ik ben met de leeftijd van mijn kinderen op dit moment niet meer zo heel erg betrokken bij Sinterklaas. Anders dan dat mijn jongste zoon in elk geval stevig aanstuurt tot een pot pepernoten per week. Maar anders dan dat krijg ik er niet zo gek veel meer van mee. Maar... Toen ik deze podcast ooit begon, en dat was begin dit jaar, was dit wel een van de afleveringen die ik toen al van plan was op te nemen. Dus ik heb uh, een lijstje klaar liggen van allerlei onderwerpen om uh, over te spreken. En deze stond er al vanaf het allereerste moment op. En dan zie je maar, dan is het alweer uh, bijna december en dan heb ik hem nog niet opgenomen. Um, waarschijnlijk moest ik ook een beetje in de sfeer komen. En uh, nou ja, één pot pepernoten verder. Ik heb er zelf weinig van gegeten, maar um, zit ik uh, wel wat meer in de Sinterklaasstemming. En besefte ik, ja, ik wilde deze week wel echt eventjes deze aflevering opnemen. Want in alle jaren dat ik met kinderen werk... en uh, natuurlijk in, zeker ook op basis van de jaren die ik zelf met mijn uh, kinderen heb gehad... Uh, in de Sinterklaasperiode... is dit voor heel veel mensen toch wel echt een hele intense tijd... waarin kinderen enorm emotioneel zijn door alle indrukken. En ouders mij dus ook door de jaren heen zeer geregeld vragen... Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Moet ik het nou wel of niet vertellen, dat geheim van Sinterklaas? En daar ga ik in deze aflevering antwoord op geven. Dus bij deze een waarschuwing. Zorg dat je deze aflevering alleen zit te luisteren met oortjes in... zodat niet eventuele kwetsbare oortjes dit ook kunnen horen. Maar voordat ik antwoord geef op die vraag wel of niet vertellen... Uh, denk ik dat het sowieso goed is om een aantal perspectieven mee te nemen waar, nou ja, die ik ten aanzien van de hele Sinterklaas, het Sinterklaas fenomeen wel een uh, belangrijke vind om mee te nemen en om eens bij stil te staan. En dat begint eigenlijk bij vorige week. Ik had vorige week, uh, de laatste twee dagen van de week, het uh, verdiepingsprogramma, de afronding daarvan. Het uh, verdiepingsprogramma bestaat uit drie keer een tweedaagse, en dit was de laatste van de reeks. En hele mooie, uh, intense afsluiting. Ongelooflijk veel gebeurt. Als ik uh, zo afscheid neem van zo'n groep, dan zie ik gewoon wat voor een enorme transformatie er in een half jaar heeft uh, plaatsgevonden. En uh, nou ja, dat, uh, die mening uh, deelde iedereen met mij. Maar los van het verdiepingsprogramma, dat is even een uitklapverhaal, uh, maar even weer terugklappend. Dan zitten we daar twee dagen in het klooster en uh, doen we ook geregeld wat maaltijden met elkaar. En tijdens een van die maaltijden zei uh, een van de vrouwen van, goh, ja, ik heb toch wel echt erg moeite met het hele Sinterklaasverhaal. Vooral om mijn kinderen een hoop onzin op hun mouw te spelden. En mijn eerste, en ik ben heel eerlijk, geconditioneerde reactie in mijn hoofd was, ja, maar het is toch gewoon leuk. Maar toen ging zij verder en toen dacht ik, goh, dat is best wel een perspectief waar ik nog nooit over gedacht heb. Want zij zei, kijk, ik heb er moeite mee om mijn, kind, mijn kinderen iets te vertellen wat niet waar is. Nou, dat, dat herken ik. Daar kom ik straks nog eventjes op terug over. Ik heb namelijk echt, ik lieg niet en al helemaal niet tegen mijn kinderen. Dus ik heb daar inderdaad ook wel even moeite mee gehad, maar kon het voor mezelf verantwoorden. Maar zij zei, ja, ik heb daar echt moeite mee om een onzinverhaal op te hangen en ze in de maling te nemen. En ze zeggen, wat ik nog het lastigste eraan vind, is dat ik eigenlijk geen keuze heb. Want als je in dit land besluit om je kinderen meteen van jongs af aan te vertellen dat Sinterklaas niet bestaat, dan dat gaat het gewoon eigenlijk niet. Want tegen de tijd dat je kind vier jaar is en naar school gaat, dan is een kind de enige die weet dat het grote onzin is. En ga je dan je kind van vier met de verantwoordelijkheid opzadelen om zijn mond te moeten houden. Ja, dat kan je wel doen bij een kind van 19, als grote broer of grote zus zijn of haar mond moet houden voor de jongeren. Maar dat van een kind van vier vragen is wel echt een ander verhaal. Kan dat überhaupt? Je? Volgens mij gaat dat niet eens. Maar stel dat die vierjarige dat wel in staat is te doen, dan zeg je eigenlijk, dan zadel je een kind wel op met een groot geheim. En wat hij dan misschien met de juf kan delen, maar... Het is wel heel ongemakkelijk voor een kind van vier... om een geheim te moeten hebben in een klas vol andere vier, vijfjarigen. En als je dat zou doen, dan besef dan ook uh, de eenzaamheid van zo'n kind. Dat kan je eigenlijk een kind van vier, vijf jaar gewoon niet aandoen. Want het is een grote verantwoordelijkheid en een grote eenzaamheid om daarmee te lopen. En dan kan je denken, nou dat overleeft mijn kind wel, ja tuurlijk... Uh, maar vergeten zal hij het niet en dat gaat zeker wel zo zijn effect hebben. Want het is too much voor deze leeftijd om dat te moeten dragen. En daarin de enige ook te moeten zijn. En ik vond het best wel een perspectief waar ik eigenlijk nog nooit over nagedacht had. Dat je dus eigenlijk echt geen keus hebt. Je moet wel mee in die stroom. Dus daardoor stond ik er toch inderdaad gewoon ook na afloop nog meer bij stil. En toen besefte ik ineens ook, van dit weekend pas tijdens een wandeling van Holy Mozes... dat geïndoctrineerd worden met een programma... Uh, met een soort... Uh, met, met een boodschap van oh, de, de heilige Sint met zijn knapen... en, en, en uh, het verhaal van goedheid en gulheid en, en goed en kwaad. Het zit zo in alles in onze maatschappij op dit moment. Hè? In elke winkel waar je komt, op elke school... Uh, op televisie, uh, in de televisieprogramma's. Uh, Sinterklaas is everywhere. Dus als kind kan je je er niet aan onttrekken. En uh, word je er zo overtuigend in meegenomen. Dat je volledig geïndoctrineerd bent met het Sinterklaasverhaal. En de moeder in mij zegt dan, nou, heerlijk toch. Het is zo'n ongelooflijk leuk feest. En wat gaaf dat we dat met z'n allen zo in, sta in stand te houden. Maar dit weekend besefte ik ook, holy Moses, het begint dus daar al, al van jongs af aan. En dit is natuurlijk niet het enige verhaal waar wij mee zijn zoet gehouden. En ik denk wel dat dit het enige verhaal is waarvan wij als volwassenen op een gegeven moment ontdekken, oh, het is eigenlijk helemaal niet waar, of als kind al, uh, de boodschap krijgen, het is eigenlijk onzin. Maar er zijn natuurlijk heel veel verhalen in de wereld die wel in stand gehouden worden. Uh, en dan begin ik maar eventjes met een onschuldig verhaal. Als, Melk is goed voor je, of zo. Of de, of de schijf van vijf, hè, van het voedingscentrum. Het is gewoon je reinste onzin. Nou ja, en dan heb ik het nog niet eens over de beladerende onderwerpen... van stikstof en, en, en corona en, en nou ja, ga zo maar door. Dus het zette mij wel, die opmerking van de deelnemer aan de verdieping... dat zette me wel aan denken dat ik dacht, ja... De, overtuigingskracht en hoe het in alle systemen en instituten van deze wereld Sinterklaas is doorgedrongen, zo geldt dat ook voor heel veel andere boodschappen waar we, waar we kritischer naar mogen kijken. En, en dat je beseft dat de kracht van het Sinterklaasprogramma ook een goede is om te gaan herkennen op, uh, op andere onderwerpen. Nou ja, het zet mij nou voor aan denken. Uh, en ja, het is een wat beladener deel van deze uh, podcastaflevering, maar ik vind het toch een, een belangrijke om te noemen van wauw, weet je, we worden al vrij jong overtuigd van bepaalde dingen en uh, ja, laten we gewoon onderzoeken. En als ik het dan heb over onderzoeken, dat is eigenlijk ook wat ik een, een flink aantal jaar geleden deed toen de hele discussie opkwam. Mijn eerste reactie, in alle eerlijkheid, durf ik met jullie te delen, was... Jeetje, wat jammer, gaan ze dat nou ook al afnemen, weet je zo. Maar als ik verdeeldheid zie, als ik zie dat er sowieso... Als er mensen zijn die zeggen, voor mij is dit heel erg kwetsend... Dan is het voor mij eigenlijk altijd een reden om te gaan onderzoeken... Van, wat is dan jouw verhaal en waarom zeg je dit? En, nou ja, ondanks mijn jammer, want... Het is zo'n leuk verhaal en, en, en God, wat, wat kan er nou mis zijn met uh, Zwarte Piet? Ontdekte ik gewoon een zuiver feit, namelijk dat zo'n anderhalve eeuw geleden wij slaven gebruikten in toneelstukjes en waarin ze in die toneelstukjes vaak de clown of de nar of de domme uh, figuur speelden. Uh, slaven die gewoon... Zonder dat ze dat wilden ingezet werden in een toneelstukje om blanke westelingen te vermaken. En ja, als je dat ontdekt, ja, dan kan je bijna niet anders dan concluderen. Oké, okay, weet je, mensen hebben wel serieus een punt. Er is wel degelijk een link tussen de Zwarte Piet van Sinterklaas en slavernij en dat soort toneelstukjes. Dus... Ja, ik vind het ook jammer dat dat mooie sprookje, dat leuke verhaal eigenlijk gewoon veel beladener is dan we uh, ons hebben gerealiseerd. Maar weet je, ik denk dat het weinig moeite is om ons een beetje los te weken van uh, de conditioneringen waarmee we zijn opgegroeid. Dat we onszelf daarin gewoon ook een beetje ja, de ruimte geven om te zeggen, oké, okay, dat geloofde ik toen, maar nu weet ik beter. En denk ik dat het heel belangrijk is om ook rekening te houden met dat het kwetsend is voor sommige mensen en dat we daarin daar gewoon... ...andere oplossingen voor bedenken. En dat is weer het mooie aan kinderen. Je kan dat verhaal zo weer veranderen... ...en uh, twee jaar later is... Uh, ...ik weet geen kind, maar iets anders dan... Um, ...hoe het nu is. Iets anders is ook... ...dat ik het van dichtbij gezien heb. Uh, mijn zoon had toen hij uh, klein was... ...een, een vriendje... ...en uh, dat jongetje is uh, geadopteerd uit Malawi... En wat ik wel schattig vind is dat, weet je, waar die moeder natuurlijk heel erg bewust was van dat dat voor haar kind best wel kwetsend was om uh, Zwarte Piet genoemd te worden. Uh, want dat gebeurde in die tijd en dat was voor dat jongetje echt heel verdrietig. Tegelijk zag ik ook dat kinderen die dat deden, die dat riepen, dat eigenlijk in pure onschuld deden. Dus je kon het eigenlijk die klasgenootjes niet echt kwalijk nemen, want die waren zich helemaal niet bewust van het feit. Sterker nog, ik zag gewoon dat ze het... ...vaak als compliment bedoeld. Ik heb zelfs een jongetje horen zeggen... ...jeetje, wat cool. Jij bent het al helemaal meteen. Weet je, jij hoeft helemaal niks te doen. Jij hoeft niet die gore schmink op die ik wel opmoet. Maar voor het jongetje zelf was het natuurlijk gewoon wel heel pijnlijk... ...om voortdurend Zwarte Piet genoemd te worden. En dus dan gebeurt het misschien wel in onschuld... ...maar het is wel degelijk gewoon kwetsend geweest voor dat jongetje... ...waardoor ik ook al, ja, ondanks dat... Klassen je kinderen het niet, zelf niet slecht bedoelen, er wel gewoon serieus iets gebeurt met een kind. Um, wat zich in die uh, tijd gewoon ongelooflijk um, um, kwetsbaar voelde. En um, een soort schietschrijf voelde. Want ja, weet je, eigenlijk besef ik steeds meer dat hoe langzaamaan mijn ogen nou op zoveel vlakken geopend zijn. Dingen die ik echt van jongs af aan normaal vond, ik gaandeweg steeds meer bewust ben geworden. En ook vind dat, ik, nou, dat die onderwerpen de moeite waard zijn om te onderzoeken. Ik ben niet zo van voor of tegen, maar ik vind wel dat we rekening met elkaar mogen houden. En met of het voor iedereen wel een feestje is. En, uh, ik denk dat we dat feestje in stand kunnen houden ondanks... ...de beladenheid uit het verleden... ...dat we er nog steeds iets moois van kunnen maken. Dus, nou ja, misschien inderdaad wat beladener perspectieven... ...drie beladener perspectieven van de dwang. Je kan er niet onderuit tot de discussie, ...tot uh, het jongetje wat Zwarte Piet genoemd wordt. Maar dat was eigenlijk pas later ontstaan. De reden waarom ik deze podcast echt wilde opnemen is... overigens. Niet minder belangrijk, hè? die uh, voorgenoemde drie perspectieven. Uh, maar die zijn dus pas later ontstaan. Uh, waarom ik hem al die tijd heb willen opnemen, is omdat ik weet uit alle jaren dat ik uh, jonge kinderen om me heen heb, in mijn werk of privé. Dat ik zie dat ongelooflijk veel kinderen compleet overweldigd en over hun toeren zijn in de Sinterklaas kerstperiode. Dus eigenlijk zo'n beetje half eind november begint het hele verhaal. En uh, hangen klassen vol met versieringen en, en extra uh, cadeaus aan de, aan, de, aan de plafonds. En hele haarden worden aange, uh, aangelegd in klaslokalen. Uh, veel meer knutsels, alles hangt vol. Dus enorm veel indrukken. Uh, kinderen voelen elkaars emotie, dus alle... Hieper de pieper die in die lijfjes uh, afspeelt. Die voelen ze van elkaar. Kinderen worden enorm volgegooid met slechter eten dan ze misschien normaal krijgen. Er zijn ook heel veel dingen te doen. Hè, van Sint Maarten tot, tot Sinterklaas. Schoen zetten, schoen zetten op school. Sinterklaas uh, ophalen in de, in de haven. Nou, uh, constant allerlei activiteiten. Kerstdinees enzovoort. Dus er is heel veel... In die periode wat zich afspeelt. En ze hebben dan ook nog hun eigen ervaring. Hun persoonlijke ervaring. Van um, hoe zij hele Sinterklaas en het bieten, uh, drukte en gezelligheid. Hoe ze dat ervaren. En zoals ik ook in wat van Geluk met Opvoeden deel. En dat is een hele belangrijke pijler. Ik zie dat kinderen vandaag de dag veel gevoeliger zijn dan twintig jaar geleden. En eigenlijk kunnen we het al niet eens meer nieuwe tijdskinderen noemen. Toevallig ging dat een tijdje geleden door mijn hoofd. Dat ik dacht, ja, zijn het nog wel nieuwe tijdskinderen? Volgens mij is het alleen maar deze tijdkinderen. Uh, en ik had laatst een gesprek met iemand en uh, die zei eigenlijk hetzelfde. En toen dacht ik, nou, dat, dat was mijn teken. Het zijn bijna alle kinderen, vandaag de dag, die mega gevoelig zijn. En waarvoor dus al die indrukken en al die drukte en al die emoties... dat is allemaal belasting. En in het eenvoud van geluk met opvoeden uh, programma leg ik uit, in een van de modules, dat alles wat erin gaat, er ook weer uit moet. Dus alle emotie, alle indrukken, alle ervaringen, alle uh, goed eten, slecht eten, uh, beelden van, van media, games enzovoort... Um, ...dingen die we meekrijgen in onze opvoeding... ...dingen die we leren op school... ...dingen die we moeten op school... ...samenwerken met anderen... ...het zijn allemaal ervaringen, indrukken... ...die in dat systeempje gaan de hele dag. En zo'n kind raakt helemaal vol. Hè, dat ballonnetje waar ik in eerdere afleveringen wel eens over gehad heb... Het is een, als, je een ballonnetje, ...als je er niks in stopt... ...dan is het een heel flubberig ballonnetje. Een kind is als dat flubberige ballonnetje... ...dus die wil heel veel indrukken... ...die wil dingen meemaken... ...maar als dat te veel wordt dan knapt het ballonnetje. En dat gebeurt zeker in deze november-december maanden. Er gaat heel veel in dat kind wat een kind heerlijk vindt... en spannend vindt en mooi vindt en intens vindt om mee te maken. Maar het moet er wel ook weer uit. En dan zie ik dus dat daar vaak het misgaat bij kinderen. Want wat zie ik gebeuren... er zijn heel veel kinderen in deze periode die... Bijvoorbeeld autistische kinderen die veel meer afgesloten raken, um, kinderen met ADD, ADHD veel extremer gedrag vertonen, kinderen over het algemeen veel meer driftbuien hebben, veel emotioneler zijn, veel angstiger zijn. Angststoornissen die enorm uh, oplaaien, tics die oplaaien. Dus wat je ziet, is dat welk kind we het dan ook over hebben, die kinderen gewoon behoorlijk veel indrukken uh, meekrijgen. En. Dat moet er ook weer uit. En dat is dus heel belangrijk. Dat voordat je überhaupt gaat nadenken over... moet ik wel of niet vertellen wat het echte verhaal is... kan je daar beginnen. Dat je beseft, het begint echt bij het besef... er gaat wel heel veel in, in deze periode. Heel veel indrukken, heel veel emoties van anderen, van jezelf, van uh, heel veel... Um, belasting op allerlei vlakken. Ja, ook leuke belasting is belasting. En dat moet er ook weer uit. Dus waar je daarmee kan beginnen... en in, in de module van eenvoud van Geluk met Opvoeden... ga ik daar veel uh, nauwkeuriger of, of gedetailleerder op in. Maar dat een kind zich mag... Uh, zijn, zijn emoties mag uiten. Uh, expressie. Maar ook creatieve expressie, maar ook fysieke expressie, dat een kind kan bewegen. En nou ja, dat is dan ook nog eens een keer de periode dat iedereen binnen zit. Want het regent voortdurend, het is donker, we zijn eerder binnen, we zijn niet meer op straat de hele dag. Zorg dat je kind genoeg beweegt. Zorg dat je je een een of andere uh, gekke baan in je huis aanlegt, waardoor hè, op regenachtige dagen, waardoor je kind alsnog binnen fysiek bezig is. Ga dansen door de kamer, uh, ga naar een, een, een indoor speeltuin, zorg dat je kind beweegt. Want dat is een hele belangrijke manier om te zorgen dat al die belasting er ook weer uitgaat. Nou, niets anders is dat het dan in alle eerlijkheid niet helpt om na een hele drukke dag dat ze Sinterklaas hebben opgehaald, dat je dan vervolgens je kind achter een game zet, want het lijkt alsof je kind dan tot rust komt, maar eigenlijk gaan er nog meer indrukken in. Dus, ja, besef je dat elke indruk is belasting. Leuke en niet leuke indrukken. Daar is niks mis mee, daar kan een kind goed tegen. Dat kan een kind heel goed reguleren. Maar dat, om dat te kunnen reguleren, moet een kind dat er ook weer uit kunnen gooien. En... Ja, wat je dan ziet is dat een kind gewoon misschien in die decembermaand wel veel meer naar buiten moet op school. Hè? Veel meer buiten spelen. Ga dan maar drie keer per dag naar buiten. Vier keer per dag naar buiten. Uh, laat een kind leren door te bewegen. Verzin dingen waardoor het eruit kan. Dus zowel aan leerkrachten als aan ouders de oproep van zorg: alles wat erin gaat, moet er ook weer uit. En er gaat gewoon in deze maanden heel veel in. Dus er moet ook weer heel veel uit. Gebeurt dat niet. Dan zie je dus dat dat ballonnetje knapt. En dan zie je dus veel meer driftbuien, veel meer huilen, veel meer uh, ellende, uh, angsten enzovoort. Want los van die indrukken, hè, van alles wat er om een kind heen gebeurt en wat hij ziet en meemaakt, is er nog iets anders wat kinderen hebben, en ik refereerde daar net al aan, aan het, het magisch denken, aan de sprookjes en de verhalen, uh, waar kinderen zo makkelijk in meegaan. Ik weet dat toen mijn kinderen heel klein waren, dat Sinterklaas ook wel enorm appelleerde aan een bepaalde uh, gedachte: van maar hoe doet hij dat? En als Sinterklaas binnen kan komen en met met zwarte vingers op de muren kan tekenen. Had ik met houtskool gewoon iets op de muur getekend. Waar ze helemaal van ontzettend... Mama, dat mag toch niet? En ben je nu boos op Zwarte Piet. Dat ze echt heel erg onder de indruk zijn van... Ja, die gasten die komen wel s'nachts ons huis binnen. Dat kinderen gewoon beseffen hoe ongrijpbaar het is. Dat ze gewoon geen enkele grip hebben... of er iemand in hun huis komt of niet. En ja, als, als de pieten in, in Sinterklaas het kunnen... ja, dan kunnen, kunnen misschien wel meer mensen het. Dus het, het raakt ook wel aan een bepaalde angst van... ben ik wel veilig? Nou ja, dat is natuurlijk nogal wat voor een kind... om zich niet veilig te voelen. En uh, dit is echt iets is ook weer zo'n voorbeeld van wat, wat kinderen vandaag de dag gewoon veel intenser ervaren dan twintig jaar geleden. En ik merk nog steeds dat dat gewoon best wel eens onderschat wordt. Ook weer vanuit de gedachte, joh, iedereen heeft dit Sinterklaasverhaal meegemaakt. Wij hadden hier vroeger toch ook geen last van. Ja, en dan zeg ik van ja, nou voor een deel hebben we dat misschien niet durft toegeven. Hè? Was die ruimte er misschien ook niet voor ons als kinderen om dat te delen. Om te echt te zeggen dat we daar moeite mee hadden. Maar ik zie gewoon oprecht dat veel kinderen vandaag de dag daar heel veel moeite mee hebben. En ik denk gewoon wat dat betreft dat dat echt te maken heeft met deze nieuwe generatie kinderen die daar gewoon gevoeliger voor zijn. Hoe dan ook, het levert gewoon best wel wat spanning en angst op. En een gevoel van dreiging van, van, waar, uh, van waar komt het? Hè? Het zijn dan misschien wel cadeautjes, het is misschien wel leuk, maar... Hmm. Um, het voelt ook kwetsbaar. Iets anders wat kinderen gewoon tegenwoordig echt niet leuk vinden, vaak, ik, ik vermoed zelfs een derde van de klas, is dat Rommelpiet op bezoek komt. Hè, die dan s nachts, uh, de rommelpieten die dan s'nachts met z'n allen de boel uh, op stel te zetten en uh, alle tafels omver gooien en potloden door elkaar en rare dingen op het, uh, op het bord schrijven en één grote puinhoop van de school maken. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik in de jaren dat mijn kinderen op school op de basisschool zaten, ik echt onder de indruk was van... Hoe leerkrachten bereid waren om er echt een puinhoop van te maken. Dat ik echt zou denken, oh ik weet niet of ik dit als leerkracht heel lollig zou vinden. Maar dus een en al hulde voor de leerkrachten die, dat gewoon helemaal, die zich daar helemaal in los laten gaan. Maar voor heel veel kinderen is dit eigenlijk helemaal niet leuk. Want heel veel kinderen worden daar extra onrustig van. En vinden het helemaal niet fijn dat er aan hun spulletjes gezeten is. En ook dit is... Dit dit riekt natuurlijk weer uh, best wel naar inbraak en ja, dat is gewoon niet fijn dat er uh, in school uh, zoveel rotzooi is gemaakt. En een kind weet gewoon niet altijd hoe die daarmee om moet gaan. Als je weet van je kind dat jouw kind hier ook niet van houdt, raad ik je gewoon ook aan om uh, met de leerkracht af te stemmen. Van goh, wanneer komt die rommelpiet? Want dat is dan de dag dat ik mijn kind even thuis hou. Je kunt ook je kind wel naar school laten gaan, maar dan is het ook raadzaam om je kind voor te bereiden. Dus dat je zegt, goh, het zou maar zo kunnen zijn natuurlijk. Uh, Sinterklaas en de pieten zijn er weer. Het kan natuurlijk zijn dat binnenkort weer die rommelpieten komen. Hè? Dus dan weet je dat alvast. Misschien zijn ze er zelfs vannacht al geweest. Weet je? Dan kan je uh, je kind een beetje voorbereiden. En goh, wat, wat denk je dan dat ze gaan doen? En uh, hoe vind je dat? En wat zou jij dan willen doen? Want heel veel kinderen slaan er enorm van dicht, van al die puinhoop. Als we het de leerkracht dan zegt... oké, okay, nou, laten wij dan al die rotsen van de rommelpieten maar gaan opruimen. Dan gaan de meeste kinderen gaan heel druk aan de slag. Ik ga dan nooit zo fanatiek met opruimen. Maar er zijn ook kinderen die gewoon stokstijf stil blijven staan... en die klas in kijken en denken... ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat daar dan ook ruimte voor is. Dat kinderen niets hoeven te doen... en gewoon ook met een boekje in een hoek mogen zitten... Uh, en we dan even niet verwachten van een kind dat hij leuk meedoet of dat hij wel even behulpzaam blijft. Want uh, sommige kinderen trekken dit gewoon echt niet. Ja, ik denk dat daar dan ruimte voor mag zijn... dat een kind dat op zijn eigen manier mag oplossen. En dat is dus ook iets wat je als ouder kunt voorbereiden... van, voor, goh, wat zou jij dan willen doen als Pieter dat hebben gedaan? Is er dan iets wat jij op zou willen ruimen? Wil jij de potloden dan opruimen? Of wil jij het bord schoonmaken? Of zou jij de bureaus weer op zijn plek willen zetten? Wat, dus dat je een kind dan een beetje laat nadenken over... oh ja, wat ga ik dan doen? En dat jij ja, dat dan ook een beetje kunt, uh, um, nou ja, kunt sturen van... Uh, Vooraf. Hetzelfde geldt voor uh, pietenmuts op. Ach, het is zo schattig, al die kindjes met die pietenmutsjes. Als jouw kind geen muts op wil, doe het gewoon lekker niet. Ga niet nog meer motiveren. Ah, oh, het is zo leuk en het ziet er zo leuk uit. En dat zou op Sinterklaas zo leuk vinden. Laat je kind. Als je kind dat niet wil, laat het. Anders is het alleen nog maar meer indruk en meer heftigheid. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Nou, en dan kom ik al met al dus... Op het, ja, hoe ga je er dan mee om? Ga je het nou wel of niet vertellen? Als alles wat ik hierboven heb gezegd, hè, je kind eventueel thuishouden. Zorgen dat al die indrukken er ook weer uit kunnen. Het eerste wat ik zei. Door expressie, door te bewegen, door creatief te kunnen zijn. Door zijn mening te mogen geven, door uh, te dansen in huis. Um, als je kind, uh, je, je kind veel voorbereid en ruimte geeft. Als je kind dingen niet hoeft. Als dat allemaal niet genoeg helpt en je toch ziet dat je kind geregeld ontploft, heel driftig is, ineens weer veel angstiger is, in zijn broek plast of heel stilletjes wordt. Of gewoon op welk ander vlak dan ja, heel emotioneel doet, dan betekent dat dat er toch nog steeds te veel spanning is. En in dat soort gevallen zeg ik, vertel het gewoon. Is dat jammer als een kind in groep 3 zit en het eigenlijk nog wel tot groep 5 of 6 zou kunnen geloven? Ja, dat is jammer. Maar wat veel jammerer is, is als je kind gewoon zoveel spanning heeft en zich zo ellendig voelt. Want ook een kind in groep 3 kan de komende jaren gewoon nog genieten van het Sinterklaasfeest. Alleen dan wel vanuit ontspanning en weten, oké, okay, ik ken het geheim van Sinterklaas. Maar er zijn nog steeds cadeautjes en het is nog steeds een feestje. Je zult merken dat zodra je een kind dat vertelt, de spanning eraf is. Het is en blijft een heerlijk kinderfeest. Maar dat is wel alleen als het echt een plezierig iets is voor je kind. Spanning is goed, is avontuur. Maar te veel spanning is gewoon niet leuk meer. En het moet wel leuk blijven volgens mij. Op het moment dat jij je kind vertelt wat er waar is, zul je merken dat de drukte wat veel meer af is en de spanning eraf is en je kind zich al beter zal voelen. Het grappige is dat ik op een gegeven moment, zoals hoorde van een kind, die had gezegd tegen zijn moeder... ...mama, vertel maar niet aan Sinterklaas dat ik het al weet hoor, want dat vind ik een beetje zielig voor Sinterklaas. En dat is ook weer het magische denken van een kind, als je een kindergroep drie of vier vertelt dat Sinterklaas niet bestaat... Ze houden zelf het sprookje nog wel een beetje in stand... Als ze, dat, als ze daarvan genieten en als ze dat leuk vinden... en als ze daar waarde aan hechten. Maar ik weet wel dat dan de spanning er wel voor een groot deel af is. Heeft jouw kind genoeg aan lekker bewegen, aan expressie... aan lekkers je ding doen, ze ruimte mogen nemen... Uh, het op zijn eigen manier kunnen invullen, er blij van is... vertel het dan vooral lekker niet. Hou je kind lekker in het mooie verhaal en als de tijd daar is... Uh, komt hij erachter. Als hij oud genoeg is, kan je het hem dan, of haar, alsnog vertellen. En over dat vertellen dan nog één laatste ding. Het is natuurlijk wel een geheim wat je hebt bewaard als ouder. Je hebt je kind natuurlijk wel bedonderd. Ik weet nog dat toen mijn ouders het me vertelden, dat Sinterklaas niet bestond, ik dagenlang woedend was. Ik was zo kwaad dat mijn ouders me voorgelogen hadden. De twee mensen die ik het allermeest vertrouwde in de wereld. En ik op dat moment dacht, jullie vertrouw ik nooit meer. En daarin ben ik vast niet de enige geweest. Er zijn ook heel veel kinderen die dat helemaal niet hadden en hebben. Maar um, heel veel kinderen onthouden het wel. Niet iedereen wordt zo woest en is dagenlang boos. Um, zoals ik destijds, maar het wordt wel onthouden en besef je dat. Dus het is ook heel belangrijk hoe je dat brengt. En ik heb ooit zo gedaan dat mijn kinderen op een gegeven moment vroegen van ja, hoe zit dat nou? En die zegt dit en die zegt dat en ze zeggen dat Sinterklaas niet bestaat. En, en toen zei ik van goh, wat denken jullie zelf? Denk eens na over het verhaal. Wat zou er dan niet kunnen kloppen? Wat is dan raar aan dat hele verhaal? Wat is dan wat eigenlijk niet kan volgens die jongens? En het mooie daarvan is dat je eigenlijk je kind zelf een beetje laat onderzoeken en hij of zij zelf eigenlijk ontdekt ja, dat door die schoorsteen dat kan dan eigenlijk niet mama. En wat ik eigenlijk ook wel raar vind, is dat Zwarte Piet wel een zwart gezicht had, maar schone kleren. Dat vond ik altijd een heel raar verhaal. Nou, gelukkig zijn we inmiddels, volgens mij, van de Zwarte Piet af. Ik heb hebben het net al over gehad. Maar dat zijn bepaalde facetten aan het verhaal. Ook zo'n paard op dat dak, weet je wel, dat zijn mijn kinderen, ja, die glijdt toch uit. En toen keken ze me ook aan met, het is gewoon niet waar, hè? En toen zei ik, nee, heel goed bedacht, heel goed uitgezocht, het is niet waar. Het eerste stap hiervan is heel belangrijk dat ze zelf eigenlijk het, doordat jij vragen stelt van wat vind jij zelf, dan gaan ze op onderzoek uit, wat zou nou kunnen, wat zou nou niet kunnen, dat ze het zelf eigenlijk ontdekken, waardoor ze uh, meer, ja, hoe zou ik het zeggen, meer trots of eergevoel hebben. Dus je, je redt hun, hun trots eigenlijk voordat je ze um, het gevoel geeft, ik was veel te goed gelovig, wat een sukkel ben ik, want dat hebben heel veel kinderen, die voelen zich heel dom dat ze het al die tijd geloofd hebben. Dus dat voorkom je hiermee een beetje. Wat ik vervolgens heb gedaan is dat ik zei, jongens, ik moet jullie heel eerlijk bekennen. Ik lieg nooit tegen jullie, dat ga ik ook nooit doen. Alleen dit is zo'n leuk verhaal en jullie zouden anders nooit zoveel cadeautjes hebben gekregen als jullie dit niet geloofden. En daarom heb ik er toch voor gekozen om één leugen in jullie hele leven te gebruiken. En dat is deze. En ik hoop dat jullie het maar vergeven. Ik heb ook daarbij verteld hoe boos ik was op mijn ouders. En ik heb er heel lang over nagedacht. En ik vond dat vanwege de cadeautjes ik dit een goede reden vond. Ik had jullie niet het uh, plezier willen ontnemen. Dus daarom heb ik deze keuze gemaakt. Maar ik vond het wel een lastige. En uh, ja, over dat liegen, nee, inderdaad, ik lieg nooit tegen mijn kinderen. Ik kan hooguit zeggen, als, als mijn kinderen het gevoel hebben dat ik verdrietig ben of zo, dan kan ik wel eens zeggen van ja, ik ben inderdaad verdrietig, maar kan ik zelf oplossen. Maar ik wil er niks over zeggen, maar dan herken ik in elk geval wel wat ze voelen. Ik zal in elk geval nooit zeggen, nee hoor, er is niks met mama of... Uh, ja. um, weet ik veel, als een verhaal opvangen of zo... dan zeg ik wel eens van, nou, ik, ik praat daar liever niet met jou over... of ja, een vriendin naar bij mij is geweest en zeggen, wat zij zei... dat ik zeg, nou, dat hou ik liever tussen haar en mij, weet je zo. Dus ze weten wel dat ik dingen niet vertel... maar ik heb geen geheimen voor ze. En um, ja, en dat is zeker ten aanzien van het verhaal, dus best wel een dubbele, omdat ik daar echt heel trouw geloof in die eerlijkheid... maar op deze manier ik dus tegen ze zeg van... ja, ik had je het plezier niet willen ontnemen... En ik ben blij dat je erachter bent. En dan helpt het ook heel erg als derde stap in het vertellen... om iets leuks te verzinnen ten aanzien van het Sinterklaas thema. Dus hoe zullen we dit jaar dan de cadeautjes doen? Of wat gaan we dan doen met het bezoek van Sinterklaas op school enzovoort? Um, waardoor ze... Uh, nou ja, vaak is dat voor een grote broer of zus, weet je... dat die er eerder in meegenomen wordt. En dus uh, het geheim mag meedoen uh, naar zijn broertjes en zusjes... Uh, dan heeft een kind eigenlijk meteen alweer iets leuks om naar uit te kijken... ten aanzien van ditzelfde thema. Nou, in mijn geval waren de jongens uh, tegelijk. Omdat de oudste was hoog tijd dat hij het wist. En de jongste trok het echt niet meer. Uh, die was echt uh, november, december uh, niet te genieten. Helemaal overstuur. Dus het was een good call om, de, om deze twee jongens tegelijk te vertellen. Uh, nou ja, is dat in jouw gezin ook zo... Uh, dan zou ik zeker eventjes, uh, nou ja, gewoon... Voelen, proberen, is het genoeg om uh, dat ballonnetje af en toe weer een beetje leeg te laten lopen? Of doe ik er toch goed aan om het te vertellen? Nou, aan jou uh, de wijsheid. Jij kent je kind uh, beter dan wie ook. Uh, zorg dat het leuk blijft voor iedereen. En ja, dan wens ik je gewoon een hele fijne decemberperiode toe. Een heel fijn Sinterklaasfeest. Tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Dag. Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie, dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.